0: 在周围的朋友中间，常常听到这个去 biking 环岛，那个去 biking 环岛。现在骑自行车已经成了一个风潮，那台湾的自行车也行销全世界。那今天我们就要来看看，这么小小的一台自行车，怎么样能够走遍全球？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，我们会在乔氏书房用一本书跟大家思考一些概念。今天我们的单元是职场书讯。今天这本书呢，叫做《T A E T》捷安特攻克全球市场的关键。那它的作者呢，他就是捷安特的这个公司他的前执行长罗祥安，他所啊写的一本书哈，呃，二零一六年的时候他就已经退休了，特别他跟董事长刘金彪一起共同退休，所以呢这本书呢就是来啊回顾如何从三十八人的小工厂，到现在能够突破年营收六百五十亿，行销全球六十三个国家。在这个书中，他先用说故事的方法讲到。他是怎么加入巨大集团的？他其实大学毕业之后，他在一个半官方的中华贸易开发公司，专门来看台湾很多的产品外销的这一块。哈，那当时他们做了一个调查，就发现呢，台湾有些自行车外销到呃欧美，可是台湾的自行车在当时哈被诟病那甚至美国很多的修车厂说，我们不要修台湾来的车，有时候我们的那个技术还有我们的品质其实是不好的，所以他就跟他的同事全省做了一个访问哈。访问之后，他们最后做结论，就是说如果我们没有一个品管的标准的话，我们宁可不要再做这个自行车的外销。可是过了没有多久呢，就有一家小公司，那时候只有三十八个员工哈。就来找他们说啊，我们可不可以啊介绍我们的自行车给你们？那他当时就很觉得说，嗯，我们已经调查好了，台湾的自行车现在啊外销啊，其实反而让人家觉得我们的品质很差了。所以他当时候就说，那不借还比较好。可是后来他们讨论说、啊，人家都来了，我们就借一下。就是这个刘金彪啊，董事长哈、啊，台湾了以后就说，哎、欸，你要不要来我们工厂访问哈、啊？那他们也觉得说，嗯，好吧，那我们就去看一下哈。啊所以呢，谁晓得他们去到这个大甲哈，看了他们的工厂，谈了一天之后哈，发现他们的理念其实是非常合的。这一家非常看重他们的呃品管，他们其实是被称为自行车研究所哈，因为就是说太慢了，人家都已经很快，他们还在慢慢研究。后来呢，刘金标就邀请他说：“你要不要来过来？我管这个技术，你管行销。”那他那一天呢，刚好是风雨交加的台风天，他坐车到大甲路上，他就读到一篇报。报道讲到这个日本有一个公司，就是本田汽车哈。他说他们的这个创设的社长跟他的行销副社长，他们相约奋斗二十五年之后一起退休。那他其实看了那篇报道就非常感动哈，所以他后来去到大贾跟刘金彪最后谈他要不要过去的时候，他们就用这个来变成一个约定，就是我们共同奋斗二十五年，然后我们一起退休哈。他从一九八一年开始呢。除了代工之后，他们也开始做台湾自己的品牌哈，觉得他们发展出来的品牌就是捷安特。那以后他们又开始发展这个欧洲市场，他们就开始有一个概念叫做。全球在地化哈，以后他们就发现说，啊，一家独大是不行的，所以他们要形成一个所谓生态圈。很多时候你一枝独秀哈，其实整个风气没有起来，所以他认为整个自行车要成为一个风潮，要成为一个运动，要成为一个生活形态，要打造生态圈。所以他那个时候就成立了台湾自行车协进会哈，让整个台湾的。自行车运动成为一个风潮以后呢，他们为了要在欧洲打知名度，他们就参加或者是支持很多的参赛的选手使用他们的车子哈。他说，他们现在是世界的捷安特哈，也就是说，全世界你们知道六十三国都有这个捷安特哈。他说，可是各国各有不同，所以这个所谓全球在地化，其实就是一个好的品牌、好的技术。可是你去到不同地方要落地的时候，你必须在地化。所以其实。呃，我们在教会的建立啊，或者是我们的宣教的行动，都要有这种眼光，就是所谓的全球在地化的眼光哈。那他当时候就推出一个所谓管理金三角哈，最高的是战略哈，再下来是战术，再下来是战斗。那战略是关乎你的经营的理念哈。这个战术是在这个涉及你的管理跟你的做法哈，那这个战斗呢就是执行。他为了推广他们的这个自行车可以在全球哈能够呃落地，所以他就啊发展出来一个新的，其实这就是这本书的卖点哈，就是这个所谓 T A E T 的双三角形，一个正三角形，一个。倒三角形，我们在图上就会看得很清楚左上角呢是这个总部的执行长右下角呢就是事业的单位经理或者是各国的经理所以他把这两个正三角跟倒三角放在一起的时候，你就会发现在战略的部分啊，总部要占百分之七十五，地方是百分之二十五。到了战术，战术就是一些做法的时候呢。是各百分之五十，可是到了战斗，也就是完全彻底执行面的时候，那总部只有百分之二十五哈，那地方上是百分之七十五哈。就是这本书它最大的卖点哈，就是这个 T A E T 的啊双三角形哈。它在它的理念中间呢，它认为呢，我们以前就是在讲授权然后在讲啊负责。那现在其实，在外面已经差不多也是这样讲了，应该是赋权， a p p o i n t m e n t 和这个当责 accountability 哈，所以呢，你就会发现，其实把啊授权的意义更多了，意思就是说我不只是授权给你，我要呃支援你，所以呢，他就把这两个啊这个概念呢，放到他这两个正反三角形的管理的理念中间，他把它称之为团队当责赋权双三角形，就是我们这个 team accountability empowerment t w i n g l e s 那我们刚才讲到说，他跟刘金彪约好了说，呃，共同奋斗二十五年。你知道他们后来共同奋斗几年？他共同奋斗了四十三年。他说他们没有想到，他们可以把巨大打造成为一个这样子的一个公司哈。他最有趣的，他在里面写了一封信给他儿子哈。我看了其实非常感动啊。他儿子现在终于大学毕业哈。而这封信他说他不只是给他儿子，他也给这个二零二一年。很多人说二零二一年的毕业生最挑战，因为毕业即失业，所以他也写给这个二零二一年的这个新鲜毕业生，他就是看到说你们在你这个岁月中间，你们可以怎么样来投资你们自己的人生？由他最后给了两个成功锦囊，给了一颗救命金丹，哈，这个我就不讲了，卖关子哈，这样你们才会买书来看。而他的救命金丹，其实你知道是什么吗？就是他的心主历程，他是在这个金融海啸的时候，他走投无路，不只是他整个业界受到非常大的冲击的时候，就在那个时候，他怎么样去经历神？在那个过程中间，让他紧紧地抓住主，他真的成了一个基督徒。他说，一直到今天，他没有后悔。哈，好，我们读下去的时候，我们就知道，不是只是一一台简单的自行车，它背后讲到的是一个企业几十年的一个。从小工厂三十八个人哈，一直到跨国的集团哈的一个营运的过程，其实给我们很大的激励。特别他也非常关怀台湾，他希望台湾有一个好的战略位置，年轻人有一个可以投资自己人生的机会。所以看完这本书的时候，我们第一个要思想的是：你如何找到一个值得委身的团队哈？所以我们刚才看见他们早年的一个结合哈，其实是彼此互相信任哈。第二个，你如何在赋权和当责的关系中间建立战略，然后往下走战术，然后战斗哈。这个书中的双三角形对你有没有什么意义？无论是在你的人生，无论是在你的工作，啊，其实我们也可以思想服饰哈，也可以从这个角度来思想。然后呢，最后啊，疫情之后其实就是我们新跑点的开始。那面对这个疫情后的这个世界，非常多的东西重新洗牌，你怎么样？可以跑出一个漂亮的旅程呢。所以今天呢，这本啊捷安特这个啊前执行长罗翔安的这本书啊，其实我读了觉得非常非常的有趣啊，也给我自己很多啊新的想法。在这样子的一个我们要起跑的季节里面呢，特别送给大家一个啊思考的空间。